0: Get up, get up, get
1: up, get up. Hallo da draußen an den digitalen Weltempfängern. Wir begrüßen euch heute zu unserer neunten Gehirnfutter-Podcast-Folge. Und wir, das sind wie immer Uwe Volk und Thomas Takiewicz. Und wir sind neben Dirk Jakubasch die Mitgründer des Neuron Processing Institutes für Gehirn- und Zukunftsforschung. In unserer neunten Folge wollen wir ebenfalls ein Versprechen aus den vorausgehenden Sendungen einlösen und haben unseren ersten Interviewpartner.
2: Ja, Thomas. Und zwar haben wir heute einen Interviewpartner zum Thema Hypnose gewinnen können. Sein Name ist Dr. Mit Siegfried Stoll. Der Einfachheit halber haben wir aber äh, uns auf das Du geeinigt. Ähm... Siegfried, erzähl uns doch erstmal äh, kurz ein bisschen was über dich. Wer bist du?
0: Aber gerne. Also, ich bin ein Arzt und habe nach meinem Studium zuerst mich intensiv mit dem Bereich Alternsforschung, eigentlich eher Anti-Alternsforschung beschäftigt und dabei äh, im Bereich Grundlagenforschung der Psychopharmakologie gearbeitet. Danach habe ich mich auf äh, neue Art orientieren wollen und während ich ein Buch über Computersicherheit geschrieben habe, eine, eine eine andere Arbeitsstelle gefunden, die mich auch fasziniert hat, nämlich in der Pharmaindustrie, im in der Zwischenschnittstelle zwischen, -Schnittstelle zwischen Kundenbetreuung, medizinisch-wissenschaftlicher Information, Arzneimittelsicherheit und Marketing. Also insgesamt eine interessante Aufgabe, wo man mit dem vollen Leben auch viel zu tun hatte und sehr viel über andere Bereiche unserer Gesellschaft lernen konnte. Danach habe ich mich dann selbstständig gemacht und bin im Bereich Vermarktung von Produkten im Internet aktiv und zusätzlich komme ich mehr und mehr zurück auf eine ganz alte Leidenschaft von mir, nämlich die Hypnose. Zur Hypnose bin ich schon während meinem Studium gekommen und zwar ziemlich früh. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Damals hat mich die Frage fasziniert, wie können wir bestimmte Fähigkeiten die wir eigentlich haben müssten, die aber in uns nur latent vorhanden sind, besser zum Tragen bringen. Und ganz konkret ging es damals um die Frage, wie kann ich meine außersinnliche Wahrnehmung fördern. Und da bin ich auf Arbeiten von einem tschechischen Hypnosespezialisten gestoßen und über den erstmal zur Selbsthypnose und dann zur Hypnose anderer. Und daraus wurde wirklich eine lange, lange Faszinationsbeziehung. Liebesbeziehung kann man ja bei einer, bei einer objektiven Sache nicht sagen, aber es ist etwas, was mich wirklich von Grund auf packt.
2: Ja, das hört sich nach bewegtem Leben an. <lacht> Danke. Ich meine das auch wirklich so positiv. Ja. Ähm, äh, bezüglich unseres Vorgesprächs. Interessant in unserem Vorgespräch äh, war da speziell für mich, äh, dass du meinst, dass der Begriff Hypnose nicht klar definiert ist. Ähm, kannst du uns das als Fachmann äh, ein bisschen näher bringen oder erklären, was du damit meinst? Gerne.
0: Also zum einen gibt es mindestens 40 verschiedene Definitionen für Hypnose an sich. Aber lassen wir das mal ganz beiseite, denn unter dem Begriff Hypnose verstehen verschiedene Menschen zum Teil auch völlig verschiedene Sachen. Der eine versteht unter Hypnose, dass zwei Menschen, zum Beispiel ein Hypnotiseur und ein Hypnotisierter, sich zusammensetzen. Und der Hypnotiseur macht eine Hypnose mit dem Hypnotisierten. Und da haben wir jetzt gleich wieder einen anderen Begriff von Hypnose, nämlich diesen Vorgang. Gleichzeitig versteht man unter Hypnose auch den Zustand, wenn jemand in Hypnose drin ist. Das ist also eine Begriffsverwirrung, die im Laufe der Zeit entstanden ist, schon deshalb, weil der Begriff Hypnose eigentlich eher durch einen, sagen wir mal, Zufall entstanden ist, denn der der britische Augenarzt Braid, der den Begriff geprägt hat, hat zwar erkannt, dass, der, dass dieser Zustand mit Hypnose, von Hypnose mit Schlaf verwandt ist und auf Griechisch heißt wohl Schlafhypnos und deshalb hat er erstmal Hypnose gesagt, aber dann wollte er eigentlich sagen, dass es etwas schlafähnliches und hat es Hypnotismus genannt, aber inzwischen haben alle von Hypnose gesprochen. Also, wir haben eine Verwirrung in den Begriffen, die aber für die eigentliche Hypnose, um bei diesem Begriff zu bleiben, keine große Rolle spielt. Denn Hypnose ist ein sehr, sehr umfassendes Phänomen. Wir finden Hypnose nicht nur, wenn ein Hypnotiseur jemanden hypnotisiert, sondern unter vielen, vielen anderen Umständen auch. Der der Begriff äh, wenn man ihn denn jetzt überhaupt mal so als Begriff nehmen möchte, besagt im Wesentlichen, dass jemand besonders leicht auf Suggestionen reagiert. Und eine Suggestion ist halt etwas, was, man, was etwas in einem auslöst, was normalerweise nicht so leicht auszulösen wäre. Das beginnt bei uns in der Regel schon in der Kindheit. Das heißt, ein Kind ist in der Regel eigentlich sehr suggestibel, und eigentlich auch sehr hypnotisierbar. Das kann man zum Beispiel nutzen, wenn ein Kind sich irgendwo angeschlagen hat und weint und man möchte ihm helfen, dass es den Schmerz los ist, indem man ihm dann zum Beispiel sagt, wenn man jetzt da drüber bläst, dann wird der Schmerz aufhören. Und sehr, sehr oft hört für ein Kind dann der Schmerz auf. Das ist ein klares hypnotisches Phänomen, obwohl wir das üblicherweise nicht als Hypnose bezeichnen. Genauso, wenn wir als Erwachsene in einem Zustand sind, wo wir zum Beispiel abgelenkt sind. Zum Beispiel, wenn wir Auto fahren und wir hören im Radio ein Lied. Und dann summen wir den ganzen Tag, ohne dass wir wissen, warum dieses Lied vor uns hin. Dann ist das auch so ein hypnotisches Phänomen. Und... Es gibt viele andere Beispiele, wo hypnotische Phänomene auftreten. Deshalb kann man Hypnose so allgemein fassen, dass Hypnose eigentlich ein wesentlicher Anteil des normalen Lebens ist. Aber das möchte man nicht. Häufig möchte man es nicht. Deshalb versucht man dann Hypnose von der Definition her einzuengen. Und kommt dann zum Beispiel zu dem, was die einen klinische Hypnose nennen, wo man jemanden, der eine Erkrankung hat, mit, Hypno mit Hypnose helfen möchte. Oder Coaching, wo man jemandem helfen möchte, seine Fähigkeiten besser zu entfalten. Und in diesem Rahmen kann man Hypnose zum Beispiel definieren als etwas, wo man äh, unsere, unsere bewusste Kritik umgeht, um Suggestionen leichter in tiefere Schichten unseres Geistes zu bringen.
2: Du hast, du hast was für mich Interessantes, äh, eben gerade den Begriff Suggestibilität äh, schon mal verwendet. Äh, in unserem Vorgespräch kam dann auch noch, also auf alle Fälle hat es auf mich so gewirkt, äh, ein, ein äh, Begriff äh, aus deinem Munde, der der sich Trance oder trance ähnliche äh, Zustand äh, nennt. Äh, kannst du diese beiden Begriffe vielleicht noch mal kurz voneinander abgrenzen?
0: Ja, gerne. Also eine Trance kann allgemein als ein veränderter Bewusstseinszustand bezeichnet werden, indem wir in der Regel für äußere Einflüsse besonders empfänglich sind. Also angenommen, wir schauen einen Film an, dann sind wir hoch, wenn das ein schöner Film ist, sind wir hochkonzentriert und nehmen um uns herum überhaupt nichts wahr. Wir sind voll in dem Film drin. Und wenn in dem Film jetzt zum Beispiel bestimmte Werte vermittelt werden, zum Beispiel Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit und Leichtigkeit, dann übernehmen wir zumindest vorübergehend diese Werte in uns. Das ist dann eine Suggestion gewesen. Und wir sind besonders äh, empfänglich für diese Suggestion, weil wir in dieser Trance sind. Eine ganz andere Trance kann zum Beispiel sein, wenn zwei Kampfsportler bei, einer, bei einem Wettkampf sich gegenseitig abtasten, um dann ihre Kampfsportfähigkeiten anzuwenden. Auch die sind in einer Trance, weil sie absolut fokussiert sind auf ihr Gegenüber und auf das, was der tun wird und was, was sie selber tun werden. Äh, auch da kann ein kluger Kampfsportler auf den anderen einwirken, weil der andere so auf ihn fokussiert ist, dass er ihn durch seine eigene Handlungsweise in gewisser Weise wenig ja, beeinflussen kann. Zum Beispiel das, was bei Boxern häufig als Finte bezeichnet wird, wenn da einer so tut, als würde er zuschlagen und es gar nicht tut und dadurch äh, seine eigene Deckung durcheinander bringt. Das kann man auch im weitesten Sinn als ein hypnotisches Phänomen, ausgelöst durch einen tranceartigen Zustand, mit einer Suggestion, die man in die Trance hineingibt, verstanden werden. Also Es ist ein wahnsinnig weites Feld, aber für die praktische Anwendung von dem, was wir selber Hypnose nennen, kann man es einengen. In dem Zusammenhang ist eine Trance ein Zustand, der durch bestimmte Verfahren ausgelöst wird, um die Suggestibilität zu erhöhen, also um, um leichter Suggestionen in den Geist hineinkommen zu lassen. Und als Suggestion würde ich hier einfach mal all das bezeichnen, was wir in den Geist hineinbringen wollen und ähm, das so verpackt haben, dass wir es auch irgendwie in den Geist hineinbringen. Ich sag bewusst irgendwie, weil es da sehr, sehr viele Methoden gibt, von Worten über, bis hin zu Handlungen. Hm. Das, ja,
2: Ich habe da ja auch quasi erst mitbekommen, was das für ein breites Feld ist und das spannt sich ja jetzt gerade auch so ein bisschen auf in, in deiner ähm, Darstellung. Äh, wie ist es denn bei dir? Was betrachtest du denn als deine Spezialität, wenn es um die Anwendung von Hypnose geht?
0: Also meine Spezialität ist, das menschliche Potenzial besser zu entfalten. Also ich betrachte als meine Spezialität nicht das Heilen von Krankheiten, das können viele sehr gut, sondern das Verbessern gesunder Prozesse. Zum Beispiel, wenn einem nicht so recht klar ist, was man eigentlich möchte, kann man mit hypnotischen Vorgängen helfen, diese Klarheit zu verstärken oder wenn jemand eine Fähigkeit erlernen möchte oder eine Fähigkeit, die er schon erlernt hat, verbessern möchte, kann man ihm mit Hypnose ziemlich gut helfen, dieses Ziel zu erreichen.
1: Okay. Ich habe an der Stelle nochmal eine kleine Zwischenfrage.
2: Ähm, Thomas meldet sich zu
1: mir. Ja, kommt manchmal <lacht> vor.
2: <lacht> schön, Thomas. Dankeschön, Uwe. <lacht>
1: Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht ist es dem einen oder anderen beim Hören jetzt auch gerade durch den Kopf gegangen. Es gibt ja diesen ganzen Bereich der, ich nenne das mal Showhypnose. Und bevor wir da jetzt gleich ganz, ganz stark in nochmal so diese, diese ganz ja, ernsthaften Anwendungen hereingehen, wie ist Showhypnose einzuordnen in diesen diese Begriffswelt, die du am Anfang kurz aufgespannt hast? und ähm, ja, vielleicht auch, was deine Meinung
0: dazu ist. Ja, Showhypnose ist auch ein weites Feld. Und hier gibt es echte Showhypnotiseure und solche, die es so tun, als wären sie Hypnotiseure. Also im, im ungünstigsten Fall, wo man nur so tut bittet der Hypnotiseur, der sogenannte, jemanden vorne auf die Bühne und flüstert ihm ins Ohr, tu, tun Sie jetzt genau so, als würden Sie meinen Befehlen folgen. Denn da schauen so viele Leute her, die wollen Sie doch nicht enttäuschen. Das ist dann ein Fake. Aber es gibt sehr wohl echte show die die um, Freiwilligen vorne in einen hypnotischen Zustand versetzen, wo sie hochsuggestibel werden und dann halt, weil sie sich bereit erklärt haben, da vorne auf der Bühne zur Unterhaltung beizutragen, Dinge tun, die sie im normalen Alltag wohl nicht tun würden, sich zum Beispiel benehmen, als wären sie ein kleines Kind oder um, zum Beispiel bestimmte Dinge vergessen haben, wie zum Beispiel bestimmte Zahlen oder Worte oder ihren Namen oder dafür auch andere Bezeichnungen finden. Also wenn in je, das ist alles möglich und ähm, das sind Dinge, äh, wo, wo die Meinungen unter Hypnotisören sehr auseinander gehen. Es gibt viele Hypnotherapeuten, die der Meinung sind, dass so etwas nicht so gut wäre. Aber richtige Studien in größerem Umfang, wo man das mal untersucht hat, liegen nicht vor. Fest steht, auch in Showhypnose, also in echter Showhypnose, können echte hypnotische Phänomene ablaufen. Und ähm, unter anderen Bedingungen nutzt man unter Umständen genau dieselben Mechanismen, nur macht man das dann nicht vor Publikum und nicht zur Unterhaltung.
1: Okay. Also so als, sage ich mal, Unterhaltungselement sagst du, okay, ist in Ordnung. Auch wenn jetzt andere sagen, um Gottes Willen, auf keinen Fall.
0: Ja, also es wäre sicherlich problematisch, wenn jemand Höhenangst hat und man suggeriert ihm, dass er jetzt auf einem Berggipfel sitzt das fände ich nicht so optimal. Wenn man ihm dann noch suggeriert, dass es um ihn herum äh, windig ist und dass er schwankt, das, glaube ich, wäre nicht in Ordnung. Aber wenn man ja, aber es gibt auch viele harmlose showhypnotische äh, Vorgehensweisen. Mhm.
1: Ähm, da an der Stelle nochmal zwei Nachfragen. Das eine ist, ist für einen guten Showhypnotiseur oder auch generell für einen Hypnotisor, ähm, ist es für den leicht erkennbar, ob jemand äh, gut suggestibel ist?
0: Wenn jemand Routine mit Hypnose hat, dann kann er zwei Dinge häufig gut erkennen. Zum einen, ob sich jemand gerade in einem Zustand befindet, der ihn suggestibel macht, also eigentlich das, was man häufig als Hypnose bezeichnet. <lacht> Und zum anderen, ob dieser Mensch halt auch wirklich äh, wahrscheinlich suggestibel ist. Dafür gibt es Suggestibilitätstests und diese Tests, die reichen von einfachen Verfahren, wie sie schon anwenden, bis hin zu komplizierten Prozeduren mit zum Beispiel 30 Unterpunkten, die dann in der Forschung verwendet werden. Ein guter Hypnotiseur erkennt häufig, ob sich jemand leicht hypnotisieren lassen wird. Aber Menschen sind voller Überraschungen. Man weiß es immer erst dann, wenn man es getan hat.
1: Okay. Und dann ähm, die zweite Frage ist äh, quasi die, die Dauer einer Hypnose, bis die Aufrechterhaltung. Ne? Also äh, wenn wir jetzt mal bei diesem Beispiel Showhypnose bleiben, weil das, glaube ich, ganz, ganz plakativ ist. Und äh, wir da jemand haben, der da auch ganz ethisch wertvoll mit umgeht und einem nicht die Höhenangst äh, suggeriert. Ähm, aber wenn ich, wenn er jetzt, sage ich mal, äh, jemandem suggeriert, er ist ein kleines Kind als Beispiel, ja? Und, äh, er, er, und er, 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 er hebt das in der Hypnose, also in dieser Performance nicht auf. Ähm, was ist da fachlich zu sagen? Was passiert da an der Stelle?
0: Also hier muss man wieder zwei Bereiche unterscheiden. Der eine ist, wenn man jemanden in eine standardmäßige hypnotische Trance versetzt, wo er zum Beispiel ruhig da sitzt oder ruhig da liegt und geht dann als Hypnotiseur einfach weg und lässt den in dem Zustand, dann wird dieser Mensch äh, nach einer von ihm selbst abhängigen Zeit wieder wach werden. Es kann sein, dass er einschläft und dann wieder wach wird oder auch, dass er selber wieder aus eigenem Antrieb, aus der Hypnose herauskommt. Wie, wie das jetzt ist, wenn man jemandem eine direkte Suggestion gegeben hat, zum Beispiel, dass er ein kleines Kind ist und hebt diese Suggestion nicht auf, das wurde meines Wissens in dieser Art noch nicht langfristig untersucht, weil es halt auch nicht ethisch wäre, das zu untersuchen. Aber man kann davon ausgehen, dass Suggestionen unter den richtigen Bedingungen, wenn äh, lange Zeit wirksam sind, aber wahrscheinlich nicht so total, dass, jemand, dass ein Erwachsener sich dann für die nächsten Monate für ein kleines Kind hält. Ich kenne einen Fall, äh, also als ich selber eine Schuh-Hypnose-Ausbildung gemacht habe, da hat der Hypnotiseur eben auch davor gewarnt, dass man auf jeden Fall die Hypnose am Schluss, also die Suggestionen am Schluss wieder aufheben muss. Denn es sei da einmal passiert, dass ein Hypnot, ein Scher Hypnotiseur eine, eine Suggestion nicht aufgehoben hat. Wenn ich mich recht erinnere, war das so, dass der dem, dem Menschen suggeriert hatte, er hätte seine Nase verloren. Und dann ist der arme Mensch herumgeirrt und ist dann schließlich zur Polizei gegangen auf der Suche nach seiner Nase.
1: Okay, gut. Ich glaube, die haben ihn nicht wirklich ernst genommen.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, die haben den Armen erst mal einen Drogentest unterzogen. Ja,
1: dann, das waren meine beiden Fragen, die ich noch hatte an der Stelle.
2: Ja, ich will jetzt mal wieder den Faden aufnehmen. Wir kamen vorher äh, auch aus, haben Bezug genommen auch auf den klinischen Bereich, beziehungsweise äh, Hypnotherapie, dass das praktisch ein, ein Bereich wäre, ähm, mit dem du dich in der Tiefe äh, nicht so beschäftigst, sondern eher äh, es im Coaching benutzt. Ähm, da hast du im Vorgespräch erzählt, dass man mit Hypnose die Aufmerksamkeit erhöhen kann oder dass jemand eine klarere Sicht auf die Dinge oder etwas erlangen kann. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, das kann man sich auf verschiedene Arten vorstellen. Nehmen wir einfach mal erstmal den normalen Fall an, dass jemand ohne Hypnose sich intensiv mit einer Sache beschäftigt. Und er beschäftigt sich so intensiv damit, dass er alle übrigen Dinge des Lebens für einige Zeit ausblendet. Aber irgendwann wird er wohl auch wieder aufhören, sich damit zu beschäftigen. Zum Beispiel mit einer naturwissenschaftlichen Frage. Auch ein guter Forscher wird irgendwann mal aufhören zu forschen und zum Beispiel essen oder spazieren gehen oder unter die Dusche gehen. Und es kann sehr leicht sein, dass das Unterbewusstsein, obwohl man bewusst nicht mehr mit der Materie sich beschäftigt, weiter dran arbeitet und gerade dann, wenn man entspannt ist, eine Lösung findet. Da gibt es ein, eine klassische Geschichte, nämlich es gab mal die Zeit, da wusste man nicht, wie das, wie das Molekül vom Benzol aussieht und ein Chemiker der damaligen Zeit, der hat sich wohl fast Tag und Nacht mit der Frage beschäftigt, wie man ein Molekül erzeugen kann, das aus sechs Kohlenstoff- und sechs Wasserstoffatomen besteht. Und es das heißt, irgendwann bei einem Spaziergang auf, im Park hätte er sich wohl auf eine Parkbank gesetzt und da erschien vor ihm ein Ring. Und dann war ihm klar, man kann die Atome zu einem Ring anordnen und plötzlich geht alles wieder. Das ist die normale Methode, wie viele Menschen Probleme lösen können, nämlich mit sehr viel Mühe und sehr viel Aufmerksamkeit und dann werden sie irgendwann entspannt, beschäftigen sich mit was anderem und dann kommt die Lösung. Diesen Vorgang kann man mit Hypnose oft, wenn auch nicht immer, beschleunigen und fokussieren. Denn in Hypnose ist man oft, wenn auch nicht immer, aber sehr oft in einem entspannten Zustand. Und wenn man dem Unterbewusstsein vermittelt hat, liebes Unterbewusstsein, wir brauchen eine Lösung, dann findet man diese Lösung entweder in der Hypnose selber oder wenn man eben dem Unterbewusstsein mitteilt, Bitte such nach einer Lösung und sobald du sie gefunden hast, gib Bescheid und dann erscheint sie demjenigen auch. Natürlich nur dann, wenn das Unterbewusstsein diese Lösung überhaupt finden kann. Das heißt, es muss überhaupt eine Lösung existieren und der Mensch muss die Fähigkeit haben, diese Lösung zu finden. Denn ich nehme an, wir alle können keine, wir können alle keine afrikanischen Bantusprachen, dann deshalb macht es keinen Sinn, wenn man uns suggeriert, wir wollen jetzt ein Gedicht in der Bantu-Sprache schreiben, weil wir sie nicht können.
2: Äh, Siegfried, ich, ich, bin, ich bin jetzt, jetzt gerade äh, ganz gebannt gewesen und das haben sich natürlich einige Assoziationen äh, auch äh, in, in mir angeregt. Ähm, auch ganz besonders bezüglich äh, der Intention, die zum Beispiel hinter einer Frage steht oder hinter einem Problem, was ich äh, tagtäglich mit mir führe, wie zum Beispiel bei dem Herrn mit dem Benzolring und diese Intensität, die ich da auch gespürt habe äh, hinter, hinter diese, dieser Absicht. Und äh, dann hat sich für mich äh, in deiner Antwort auch nochmal dargestellt, dass je je, 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 je je freier ich dann eine Atmosphäre dann erlebe, dass dann die Möglichkeit größer ist, halt eben zu einer Lösung vorzudringen. Und alles das, dieses ganze Konglomerat an wichtigen Dingen, würde ich jetzt am liebsten gerne an Thomas weitergeben, weil äh, er auch noch äh, ein paar Fragen in Richtung unseres äh, Neuronprozessors hat. Hm. Ich
1: habe ähm, hab da jetzt durch die äh, Definition, also der in der letzten Fragestellung, ne, ist mir jetzt nochmal eine Frage ähm, gekommen, die ich jetzt doch nochmal vorziehen möchte. Und zwar ähm, hast du jetzt wiederholt gesagt, dass man in der, im Prinzip in dem Hypnose-Kontext Mitteilung an sein Unterbewusstsein gibt. Und ähm, also dass eben dieser Zustand der Entspanntheit ähm, hergestellt wird in der Hypnose und dass dann eben durch Mitteilung an das Unterbewusstsein eben bestimmte Informationen dann ähm, abgerufen, leichter abgerufen werden können. Wie ist in, in deinem Verständnis in, die, in der hypnose das unterbewusstsein definiert
0: hm. also wir kennen ja unser bewusstsein wir wissen was uns bewusst ist und wenn wir aufmerksam sind wissen wir da ist noch sehr viel mehr und dieses sehr viel mehr das lässt sich wenn man es möchte generell als unterbewusstsein bezeichnen oder wir können sagen, es gibt gewisse vorbewusste Dinge, zum Beispiel, wenn wir uns an etwas fast erinnern können, wenn es uns auf der Zunge liegt und wir wissen, bald kommt es, dann ist das nicht völlig unbewusst, aber auch noch nicht bewusst, das ist vorbewusst. Oder wir verbinden Bewusstes und Unterbewusstes. Und ähm, oder ja, es muss ich ein bisschen differenzieren, weil es gibt ja den Begriff Unterbewusstsein und Unterbewusst und Unbewusst. Diese Begriffe werden häufig auch äh, austauschbar benutzt. Ich möchte sie jetzt hier mal so benutzen, dass, sie, dass wir mit Unterbewusst meinen, dass es bestimmte Geistesvorgänge sind, die wir die im Grunde ähnlich sind wie das, was wir bewusst machen könnten, aber weil es so viel ist, äh, machen dass es unser Bewusstsein überfordert, machen wir es unterbewusst. Und daneben gibt es noch die rein unbewussten Dinge. Zum Beispiel atmen wir in der Regel völlig unbewusst. Auch wenn wir schlafen oder ohnmächtig sind, atmen wir, weil das ein unbewusster Vorgang ist, der automatisch abläuft. Und äh, wir können nun Dinge, die uns gerade noch bewusst waren, weil wir uns damit beschäftigt haben, weiter in unserem Geist laufen lassen, obwohl sie uns nicht mehr bewusst sind. Also zum Beispiel, wenn, wir, wenn uns eine, ein Problem interessiert, also eine Problemlösung, und wir beschäftigen uns bewusst mit etwas anderem, dann läuft aber in uns, ohne dass es uns dessen bewusst ist, häufig noch die Problemlösung weiter. Das würde ich als unterbewusst bezeichnen. Aber da gibt es keine, keine meines Wissens nach, keine allgemein übliche Definition, dass diese Begriffe verwendet jeder etwas unterschiedlich.
1: Okay. Ähm, dann würde mich das jetzt eben zu der nächsten Frage führen, bevor ich dann zu diesen von Uwe angesprochenen Normprozessor-spezifischen ähm, Fragen komme. Und zwar, äh, wie tief und detailliert man an Informationen durch Hypnose herankommt. Also, jetzt zum Beispiel in Bezug auf vermeintlich vergessene ähm, oder unbewusste Informationen. Ähm, oder eben noch nie erlangte Informationen. Also kommen wir mal zum ersten Teil der Frage. Ähm, also wie, wie tief und wie detailliert kommt man eben mit Hypnose heran? Ähm, und mit, mit zum Beispiel vergessenen Informationen meine ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir, nehmen wir einen Unfallhergang. Ja? Jemand kann sich nicht an die Details des Unfalls erinnern. Er wird hypnotisiert, um an Details heranzukommen. Das wäre jetzt ja so ein, ich sag jetzt mal, mögliches Szenario-Fragezeichen. Darauf zielt so ein bisschen die Fragestellung ab.
0: Also da gehen wie so oft die Meinungen wieder auseinander. Früher hat man geglaubt, dass unser Gehirn wie, ähnlich wie eine Kamera funktioniert und alles genau speichert. Heute ist man eher der Meinung, dass bei jedem Abruf von einem Gedächtnisinhalt dieser Gedächtnisinhalt während dem Abruf neu kodiert wird. Also heute sieht man es halt eher in der Computermetapher. Und in dieser Computermetapher heißt das, aus dem Speicher wird es abgerufen. Und wie wir es abrufen, hängt auch wieder von unserem Zustand ab. Ob wir zum Beispiel in einer bestimmten Weise emotional sind oder ob uns jemand vorher gesagt hat, eigentlich muss es doch so und so gewesen sein. Und das, was diese äußeren Bedingungen sind, dass diese Bedingungen, wie soll ich das sagen, die sorgen dann dafür, dass dieser abgerufene Gedächtnisinhalt wieder neu abgespeichert wird, und zwar unter Umständen etwas anders, als er vorher war. Das ist heute eine Meinung. Es scheint aber so zu sein, dass es durchaus möglich ist, wenn auch nicht immer, Details, die einem bewusst nicht erinnerlich waren, schon unter Hypnose abzurufen. Das setzt allerdings voraus, dass man als Hypnotiseur nichts tut, um den hypnotisierten zu beeinflussen, dass man ihn also ganz frei erinnern lässt und es setzt voraus, dass diese Erinnerung in dieser Form auch so gespeichert und wieder abrufbar war. Wenn das alles gegeben ist, dann dürfte man sehr wahrscheinlich äh, vergessene Informationen im Einzelfall ziemlich detailreich wieder abrufen können. Aber es wäre halt gut, wenn man die Kontrolle hat, ob, also wenn man zum Beispiel von einem Geschehen ist, tatsächlich eine Filmaufnahme hätte, Film- und Tonaufnahme, und das dann vergleichen könnte. Denn man weiß heute, dass es unter den richtigen Bedingungen ziemlich einfach ist, eine Erinnerung zu verfälschen. Da gibt es gerade eine, 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 eine da gibt es zum Beispiel eine schöne Studie, dass jemand behauptet, er oder ihm wird weiß gemacht, er wäre als Kind in Disneyland gewesen und hätte dort Daffy Duck getroffen. Und Daffy Duck gehört nun mal nicht zu Disney. Aber viele glauben dann, sie wären in Disneyland gewesen und hätten dort Daffy Duck getroffen.
1: Ja. Also wir haben das in einem unserer äh, früheren Podcasts haben wir das, glaube ich, auch einmal gehabt, dass also genau dieses Thema, dass einfach das Gehirn eben Erinnerungen über das ganze Gehirn verteilt, eben speichert, also so ein synaptisches Geflecht letztendlich scharf geschaltet ist in dem Moment und dass beim Abruf dieser Erinnerung genau dieses eben wieder scharf geschaltet wird und dass es eben genau diese Plastizität und Variabilität hat, die du eben auch beschrieben hast und dass man eben halt äh, sogar dann auf dem Wege auch äh, ja, vermeintliche Erinnerungen, also falsche Erinnerungen wiederum äh, auch ähm, einlagern kann, die sich dann, würde man zum Beispiel so einen Lügendetektor-Test machen im Nachgang, äh, die, da würde man eben die echte, reale Erinnerung von der ich nenne sie jetzt mal implantierten Erinnerungen, gar nicht mehr unterscheiden können letztendlich. No. Ja. Okay. Ähm, die, der zweite Teil der Frage... Äh, achso, jetzt muss ich nochmal darauf zurückkommen. Also Stichwort ähm, äh, vergessene Informationen, was wir eben hatten. Also es gibt ja auch diese... Im, im, Im therapeutischen Bereich, wenn jetzt zum Beispiel wir über Missbrauch äh, reden in der Kindheit und so weiter, ähm, wo Hypnose ja auch fallweise angewandt wird, um eben bestimmte ähm, ja, Erinnerungen wieder hervorzubringen, wie kritisch ist das denn in deinem Verständnis zu bewerten?
0: Also wenn man einen guten Therapeuten hat, der dem in diesem Fall Patienten keine äh, externen Suggestionen gibt, dass etwas so und so gewesen sein soll, dann ist in jedem Fall das, was der Patient erinnert, hilfreich für die Therapie. Denn ganz gleich, ob es nun wirklich genauso abgelaufen ist, ob es ähnlich abgelaufen ist oder ob es auf eine ganz andere Art abgelaufen ist, es ist etwas, was für den Patienten eine ganz wichtige Bedeutung hat. Im, im einfachsten Fall ist es tatsächlich genauso passiert und der Patient hat es verdrängt. Und wenn man es dann wieder zurückholt und mit geeigneten therapeutischen Methoden daran arbeitet, das, was dadurch an Schaden gesetzt wurde, wieder zu heilen, dann hat man ein sehr gutes Werk getan und den, der Patient ist im, Best-, im Idealfall danach frei von dem, was durch dieses Trauma ausgelöst wurde. Wenn, wenn das, woran sich der Patient erinnert, nicht genau das ist, was wirklich geschehen ist, kann es dennoch ein wichtiges Symbol sein für das, was passiert ist. Denn das Unterbewusstsein arbeitet häufig ja auch mit Symbolen, Metaphern, mit ganzheitlichen Begriffen. Und wenn man diese Ganzheit ähm, verändert, dann verändert man ja auch das, was vorher Krankheitssymptome ausgelöst hat. Also auch dafür ist es gut. Es ist zum Beispiel bei Rückführungen in frühere Leben so, dass es Therapeuten gibt, die meinen, diese Rückführungen seien genauso richtig, wie, wie man sie erlebt, während andere meinen, das seien einfach nur Symbolisierungen von Vorgängen, die, die vielleicht völlig anders in diesem Leben abgelaufen sind. Aber wo halt es arbeiten damit, wenn der Patient selber ähm, das für hilfreich hält, unbewusst, dass dann auch tatsächlich therapeutisch wirksam sein kann?
1: Okay. Ja. Okay. Ähm, soweit verstanden. An der Stelle nochmal kleine Nebenfrage. Hast du hypnotisch schon mal Progression gemacht, weil du gerade von Rückführung gesprochen hast?
0: Hypnotische Progression Ja und Nein Also In dem Sinne von Coaching Dass man suggeriert Du hast jetzt das alles erreicht Was du erreichen möchtest Jetzt prüfe einmal Bist du damit zufrieden? Bist du damit glücklich? Passt das? Ja, habe ich gemacht Genauso wie, wenn das alles passt, stell dir mal vor, wie bist du vom, von der Gegenwart zu diesem zukünftigen Zustand gekommen? Was hast du da alles dafür tun müssen und was musste alles geschehen? Das habe ich auch gemacht, ja.
1: Okay, ja, sehr spannend alles. An dieser Stelle gehen wir allerdings aus dem Interview raus und machen nächste Woche mit Teil 2 weiter, denn wir haben die Sendezeit schon ein wenig überschritten. Alle weiterführenden Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt neugierig, bis dahin.